0: ראש המוסד, סדרת הפודקאסטים מבית אגודת חסידי חב"ד, בחסות שרדי, בהגשת אפרים קמיסר. ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה הנפלאה שלנו, סדרת המפגשים האישיים הנפלאים עם ראשי המוסד. לישראל היו עד היום משהו כמו 15 או אולי 20 ראשי מוסד, אבל ללובביץ' יש אלפים. ראשי מוסד, שלוחים מסורים שנמצאים כל העת בפעילות חשובה. בעומק השטח. כמו השליח שהיה איתנו כאן, בפרק הקודם, הרב זלמן גורליק מבאר שבע, שסקר לנו את כל השטח העירוני שלו, בשיחה מדהימה ומעוררת, עם תוכן מרתק, מאוד מאוד מעשי, שנגע באלפי שלוחים בעולם, ואנחנו מודים לו על הזמן ועל השיתוף. גם היום, כמו בכל פרק, מיד אחרי השיחה הצפופה שלנו, ינתנו לכם טיפ נפלא של השותפים שלנו, אנשי צ'ארדינג. 20 דקות זה הזמן שלוקח כעת לעבור ברגל את הגשר החדש והמעוגל שמעל מסילת הרכבת בכפר חב"ד. 20 דקות זה הזמן שלוקח להגיע ברגל מהכניסה לכפר לבייס מנחם כשלא עצרו לכם טרמפ. 20 דקות זה הזמן שהקצבנו לכל האורח שלנו, אנחנו משתדלים מאוד לעמוד בזמנים. וימין השוחח היום, הוא שייך לדור השלוחים הצעירים, אבל שליחות הוא ינק כל חייו. הוא נולד בנחלת הר חב"ד וגדל לאורו של אביו הגדול הרב נחום כהן עליו השלום, ראש אגף הסניפים הראשון בצעירי אגודת חב"ד. אביו זכה לייסד עשרות בתי חב"ד בארץ בשנות הממים ולפתח את מפעל השליחות בארץ הקודש שהיה בראשיתו. לאחר חתונתו יצא יחד עם רעייתו לשליחות לפני חמש שנים הצטרפו לשלוחי הרבי בראש העין, בראשות הרב בנימין עקיבא, שם פתחו בית חב"ד בשכונה חדשה בשם פסגות אפק. לפני שלוש שנים פתחו בית כנסת פעיל, והשנה האחרונה פתחו שני גני חב"ד, לראשונה בראש העין. במקביל לכל זה, העורך שלנו עובד בצעירי אגודת חב"ד, באגף מיוחד, שתפקידו לגייס משאבים לעבודת השלוחים. פעמים רבות יש תקציבי מדינה המיועדים לפעילות תורנית ולעזרה לנצרכים, דברים שבתי חב"ד עושים הכי טוב מכולם, בגלל בירוקרטיה וטופסולוגיה, לא מקבלים דברים שמגיעים להם בצדק. את זה הוא בא לשנות. אנחנו אומרים שלום לראש המוסד, השליח, הרב שניאור כהן. מאגף הסניפים בצעירי אגודת חב"ד, בנו של מייסד האגף, הרב נחום כהן, השליח ה... בלתי נשכח, זיכרונו לברכה. וגם בעצמך, שליח, זאת אומרת, ראש מוסד, גם כן בראש העין. ככה אפשר להגדיר את זה.
1: נכון, האמת שאנחנו נסתכל משתי ההיבטים, גם מההיבט שאני שליח בעצמי, אני רואה את העבודה של השלוחים, וגם ממה שצעירי חב"ד מנסים להביא לשליח, לקרב אותו לאותם מקורות מים חיים שעל ידם... בדיוק. יוכל ממש להתקדם.
0: בדיוק, אז על אנחנו רוצים לדבר. אתה שליח. נכון. יש לך את מסגרת הפעילות שלך בראש העין, מסור ונתון שם. אבל הייתה לך את ההרגשה, את התחושה, שאפשר להוציא יותר תקציבים. אפשר להגיע ליותר מאגרים של כסף, דברים שהם זמינים, אבל מה, הרבה ניירת, הרבה טופסולוגיה, משהו ש, שאי אפשר שכל שליח ילמד לעצמו, כי אז הוא לעולם לא יגיע לזה.
1: נכון, בהחלט. זה אפשר להגיד בעיה אחת. אם יש בעיה ראשונית הרבה יותר, אה, שנראית מוחשית כבעיה לשלוחים של חב"ד, אנחנו הרי אה, א-פוליטיים, אנחנו לא משויכים לאיזשהו זרם מפלגתי, אנחנו אה, לא מגדירים את עצמנו ככה ברחוב. אנחנו
0: הוא... ראינו פה במסגרת שיחות פה, במסגרת של הפודקאסים האלה, שלפעמים, בהרבה מאוד מקרים, הפוליטי הזה דווקא דווקא עזר כשראש העיר יודע שאף אחד לא בא לו פה ומתכנן לו איזה מערב אחר כך וכן תיתן אבל לא תיתן לו לפעמים הרבה יותר נעים לו לתת כשזה לא כשזה דווקא לא נכון נכון בהחלט לא משא ומתן לא מתן ומקח ממש ככה נותן להם לצרכים שלהם הם פועלים בצרכים שלהם
1: ממש ככה אבל דבר ראשון בוא נדבר קודם כל הבעיה ואחר כך על הפתרון שלה
0: הבעיה שצריך כסף לא צריך להסביר יותר כסף.
1: זה ברור. יש לנו, אבל כשלוחים של חב"ד, איזושהי הרגשה שאנחנו לא צריכים את הכסף של המדינה. יש לנו את הקהילה שלנו, יש לנו את האנשים שלנו, יש לנו את האמון של הציבור, ופוליטיקה, בכלל כל כסף שמגיע מאיזשהו משרד ממשלתי, נראה לנו... שזה יחייב
0: בסוף היום לצבוע בצבע מסוים שאנחנו לא רוצים?
1: בוודאי, אבל בעצם הפתרון נמצא על השולחן ממש. למה? כי א', אנחנו עושים את חלק מהדברים, כל בית חב"ד בסגנון שלו, יש כמה וכמה נושאים, אם זה אחד שהוא ראש קהילה, רב, ואם אחד מתעסק עם עולים, אם אחד מתעסק עם רווחה, כל אחד ואחד יש לו את שלו, זה יכול להיות גם כן תחום מאוד חזק שנכנס לאחרונה. גרעיני משימה, אבל כל אחד ואחד יש לו איזשהו נישה שהוא משוייך אליה. אנחנו אבל לפעמים מסתכלים על זה כמשהו רחוק מאיתנו, וזה דברים שאנחנו כבר מקיימים אותם. זה גם
0: מורכב, ואני אמלא כל כך הרבה ניירת, oh. וזה לא יספיק, וסתם בזבזתי את הזמן על הניירת הראשונה.
1: האמת שאנחנו מקדימים את הסוף להתחלה. אחרי שלוש שנים שאנחנו עוסקים, מפתחים את כל המושג הזה, להגיע לעוד ועוד שלוחים, לקרב אותם לאותם מקורות תקציביים, אנחנו ראינו שבעצם לפעמים ההיצע הטובה או החיבור הוא לא תמיד מועיל. יש בעיה לפעמים, כמו שאתה אומר, של טופסולוגיה. אנשים לא אוהבים ניירת, יש להם מספיק כבר בעמותה ניירת, מה אנחנו צריכים לגשת לדבר הזה? אז דבר ראשון באמת, אתה זה... אתה אוהב ניירת? מטבעך? אני מטבעי לא אוהב ניירת, okay. אבל ראיתי שזה לא זה לא דבר באמת כמו שזה, שזה מגיע
0: לזה פעם שנייה פעם שלישית ב- דיוק, יודעים את הסדר בדיוק. אבל רק אחד יכול לעשות את זה בגלל שאם כל אחד יעשה את זה לעצמו הוא לעולם לא מגיע לפעם השנייה והשלישית ואז הוא לא יודע לתת בעצם הלאה את הניסיון שיש לו. אז זה מה שאתה בעצם עושה ומרכז באגף, באגף הסניפים
1: נכון האמת שאמרתי שאחרי. שנתיים וחצי ראינו פתאום שזה הבעיה, הטופסולוגיה, מפחדים מזה, לא שלא יכולים לעשות את זה, יכולים. אז אנחנו הקמנו בשנה האחרונה... ממש שירותי משרד בדיוק לדבר הזה.
0: עם שלוש פקידות שזה תפקידן. שזה
1: תפקידן, והן מכירות את השלוחים, והן מצד שני מה השלוחים צריכים למלות, הם יודעים איך נראה התקציבים של העמותה, איך אפשר לשייך אותם לאותם סעיפים תקציביים, לאותם קולות קורים והם יושבים עם השליח ובעצם ממלאים את הכול. כמובן שתמיד יצטרכו את השיתוף פעולה שלו, אבל החלק הגדול, הארי של הטופסולוגיה, כבר נמצא בידיים של לנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לתת לו את הפתרון לזה. מה שצריך זה פשוט אה, רצינות ורצון טוב. ו... ופה אנחנו רואים ששלוחים שנכנסים לזה פעם אחת, הם מתמכרים לזה. הם אה, כמובן דואגים לבית חב"ד שלהם, דואגים ליהודים של הרבי, והם מצליחים להרחיב את המעגל לעוד ועוד נושאים.
0: כל שליח, כל שליח יכול, אתה יכול למצוא לו
1: סעיף שיקבל משהו? כל שליח... אה, עם קצת, קשה לה... עם עמותה פעילה והכל. קצת קשה להגיד את זה, אבל כן, אם יש שליח שיש לו אה, סדר גודל של יותר מ-100,000, 200,000, בינוני ומעלה, אז אה, בוודאי יש איזשהו נושא שהוא משוייך אליו. כמובן, שלפני שניגשים לכזה תקציב, צריך שיהיה תקינות של עמותה, שיהיה לה ניהול תקין בשנתיים האחרונות, אבל כן, אנחנו גם יודעים להגדיר לרואה חשבון לפעמים איזה סעיף לכתוב את זה. בתוך המאזן בוחן שלו, כדי שידעו באמת שהוא היה משוייך לאותו נושא, אבל לכל שליח אמור להיות איזשהו נושא שהוא כן כבר עובד עליו, באופן כללי.
0: אוקיי, okay. ומשם אתם יודעים לפתח את זה הלאה. נכון. אז לדוגמה, לדוגמה, אני לוקח שליח שעובד בקטע, והרבה מאוד שלוחים שומעים אותנו עכשיו, וגם יודעים שאפשר לפנות אליך, אבל עדיין... לא לא מצאו בדיוק את, את הפנייה ואת הזמן שליח שיש לו בית כנסת ועובד עם בני נוער mm-hmm. מאיפה הוא יכול להתחיל יש לו יש לו את כל הניירת ושנתיים הכל אבל באמת תענו את הזמן אתה עושה הוא גם עובד למחייתו. מה, מה הדברים למשל ששליח כזה מאיפה אפשר לאגף כזה שליח.
1: אז ספציפית אתה מתקיל אותי ככה okay. לנוער ספציפית זה לא נושא שטיפלנו בו. נוער גופה, אבל למשל בתוך נוער אני יכול למצוא לך פתאום עכשיו נישה של עולים חדשים. יכול להיות שהוא יגיד לי שיש לו כמות של עולים חדשים, ובמשרד הקליטה יש תקציב שמיועד לתרבות לאותם בני נוער. או אפשר לשייך את זה לענייני רווחה, שהם עוזרים. אפשר גם כן להגיש את זה לעזבונות, לייצר איזשהו משהו מיוחד מעבר לסלי מזון כמובן, משהו ייחודי שאותו נוער, לפעמים זה נוער במצוקה, אפשר לשייך לו משהו לכל אחד. כמובן שלא לכל נישה שאנחנו עוסקים בה, אז יש לנו פתרון אליה, אבל כן אפשר לגמש את העמותה לאותם דברים בדרך כלל, לכמה וכמה דברים שונים.
0: אז בעצם זה שלוחים שפונים אליכם, יש את המחלקה היום בצורה מסודרת עם נשות מקצוע שיודעות איך לעשות את זה ומגישות את הטפסים בעצמם. בוא תן לנו דוגמה, דברים מסביב, אני שאלתי על מה לדוגמה. אתה תוכל לפרט מאיפה, מאיפה, איזה מעיינות חדשים נפתחו. שאפשר באמת לקבל דרכם את, ה, את התקציבים האלה. פתאום שליח מקבל 50,000 שקל.
1: כולנו אה, הסתכלנו תמיד על הכיפות סרוגות, אה, וראינו את הזרם הגדול של התקציבים של הגרעינים. גרעינים, <אח> אפשר להגיד שזה הדבר אולי הכי גדול ש, שקיים היום. מאות מיליונים שמדי שנה נשפכים לגרעינים. זה נקפם היה נקרא גרעינים תורניים, היום זה גרעיני משימה, זה היה במשרד החקלאות, וזה עבר אה, למשרד ההתיישבות. לא משנה המשרד, אגב, משנה מה, מה הם מחלקים. ולמעשה, הדבר הזה, אפשר להגיד שהוא מתאים להמון המון המון בתי חב"ד, בסדר גודל של עיר קצת גדולים. <אח> למה? כי הגר, הגרעין בעצם אומר שמגיעים כמות של משפחות, זה יכול להיות מהמקורובים, זה יכול להיות ממש מהשלוחים תחתיך, למשל עשרה זוגות, שהם נמצאים בעיר מסוימת, והם פועלים בהמון המון נושאים, המון המון מישורים. עם אותם אוכלוסייה מקומית, ואנחנו מגישים אותם כגרעין, כ- כקבוצה אחת, ובעצם אה, אה, המשרד מכיר בהוצאות של השכר ושל הפעילות שלהם לצורך העניין הזה. אני יכול להגיד שלפני אה, שנתיים היה אה, אולי, אה, לא, אולי היה אחד נראה לי בכל הארץ. חבאדי. חבאדי.
0: מותר לשאול איפה הוא? מה היה הראשון <laughs> כאילו ש... לא ניכנס,
1: אוקיי. כן. Okay. והגרעין, והגרעין הזה בעצם עבד, לא נכנס בדרך לא דרך, אבל לא היה למעשה, היה איזשהו סוג של טבו על העניין הזה. בזמנו הרב אהרונוב הגיע לאורי אריאל, השר אורי אריאל, והוא התחיל להכניס את, 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 את הבתי חב"ד לדבר הזה. התחלנו עם מדעייה ממש כמה ימים לפני הסגירה של אותו קול קורא, שלושה בתי חב"ד. שנה שעברה כבר... שלושה
0: בתי חב"ד בת שקיבלו, זאת אומרת, זה מהפכה בתקציב שלהם.
1: נכון, לגמרי, כי זה מדובר על סדר גודל מאוד מאוד גדול. לצורך העניין, הממוצע הוא 100 אלף שקל, יכול להיות 150 אלף שקל, לחודש? יכול להיות 80 אלף שקל, לא, שנתי. שנתי. <אז> ולמעשה, שנה שעברה היה כבר עשרה בתי חב"ד. בת. השנה הפכנו את זה בצורה מסודרת ומרוכזת, כבר היה יותר מ-20 בתי חב"ד בת שקיבלו. אני יכול להגיד שהיה שם 90 ומשהו אחוזי הצלחה. גם אם ניקח גוף עסקי חיצוני, הוא לא מצליח להגיע לכאלה אחוזי הצלחה, כי זה באמת הקשר עם המשרד עצמו, עם אותם אנשים שאנחנו משקיעים בהם. מעבר לטופסולוגיה שדיברנו עליהם מקודם. אנחנו, עם, בעזרת הרב אריה למברג, מתחזקים כל הזמן את הקשר עם אנשי המשרד, זו עבודה תמידית שמתפתחת וגודלת, והדבר הזה מבטיח לנו, או-טו-טו הולך לצאת, אגב, תקציב כבר, קורא, ל- אה? קורא 22 אנחנו הולכים יותר מלהכפיל את הדבר הזה. וואו. קרוב ל-50
0: בתי חב"ד יהיו שם?
1: בעזרת השם. מתאים. <mataim> ואנחנו יודעים ששם נמצא כרגע, הממשלה הנוכחית משקיעה בזה, סכום כסף מאוד מאוד גדול, שהוא די פתוח, הם רוצים להביא ולהציג את זה שהם לכולם, ולכן באמת המון בתי חב"ד יכולים להיות משויכים לזה. ממש קריטריונים די כוללניים, לא צריכים לעשות משהו מיוחד כדי לקבל את זה. רוב הבתי חב"ד, דברים נורמטיביים שהם מקיימים, יכולים להצטרף לדבר הזה. כל כך כיף
0: כי אני מרגיש פה פעם ראשונה שהכסף יושב על השולחן. כל השיחות שקיימנו כאן זה היה ללכת ושתדלנות מכאן שתדלנות משם. פה אנחנו מדברים על דברים קיימים טופסולוגיה. טופסולוגיה ואנשים שיודעים איך לעשות את זה. זה בדיוק הפעולה המדהימה שלך באגף הסניפים כדי להנגיש את זה לשלוחים עצמם. אז אמרנו הגרעינים. <עוד> מה עוד יש לדוגמה? מה עוד מקורות תקציבים לשלוחים?
1: יש <אף> מושג שנקרא ראשי קהילות. ראשי קהילות אה, זה של אה, רב בעצם שיש לו שתי תעודות הסמכה לרבנות. זה לא נמצא בכל הארץ, זה נמצא במקומות מסוימים, רוב הארץ אפשר להגיד. אה, <ע flooded> זה משרד הדתות? זה של משרד הדתות, משרד לשירותי דת זה <שמשרה> נקרא. <עוד> שם צריך שיהיה שש שנות לימוד וזה שני הקריטריונים העיקריים. Colored- גם
0: שם בשש שנות לימוד הייתה <הקורט> לכם עבודה. מסוימת שלכם לעשות כדי להכיר בשש שנות לימוד, נכון,
1: אנחנו הצלחנו בעצם לשנות שיכירו גם כן בלימודי חו"ל לפני שנתיים ובצורה בלתי מוגבלת, כלומר אם יגיע אברך חב"די ויגיד אני למדתי ב-S&70, יראה את הדרכון שלו ויישהו משמה, יכירו לו אותם בדיוק אותו דבר, לא כמו כולל רגיל בארץ, אלא כמו כולל של משרד החינוך שמתוקצב. זה בעצם דבר מאוד מאוד גדול שמשייך. עוד המון המון שלוחים לדבר הזה, וזה בעצם מביא את ההשתתפות של המדינה במשכורות של אותם שלוחים כראשי קהילה, כרבני קהילה.
0: מדהים. אז מי שעומד בקריטריונים הללו, זה רק בערים מסוימות אמרנו, נכון? נכון. קטנות, גדולות, איפה זה דווקא עובד? לא,
1: לא, דו, לא דווקא הקטנות גדולות. פריפריה,
0: לא פריפריה, לפי מה זה...
1: בדיוק, על אם יש מאמץ סוציו-אקונומי מדי גבוה. אז זה פחות אה, מתאים להם, אבל רוב הארץ זה כן מתאים. זה בעצם, לפי מה שהלמ"ס קבע לפני כמה שנים.
0: אוקיי, <laughs> okay. אז שליח אמרנו שיש לו דרך להשיג כסף דרך הגרעין, או
1: דרך הרבני קהילות. עוד דוגמאות ל... דוג... ל... דוגמה מאוד נפוצה, יש חב"ד בעלייה, אבל זה לאו דווקא חב"ד בעלייה. כמה חב"ד,
0: סליחה שאני שואל, אבל מהצד. כמה עדיין יש היום פעילות עם עולים חדש? עד מתי עולה חדש נקרא עולה חדש?
1: עשר שנים בעצם עולה חדש נקרא עולה וגם
0: חדש. וגם בעשר שנים עדיין יש, יש עם מי לעבוד?
1: בוודאי. אני יכול להגיד שבכל עיר היום כמעט בארץ אנחנו מתעסקים עם אנשים כאלה. <אח> פשוט צריך לדעת להגיע לאותם אנשים, לאותם עשרה, לאותם מי שנמצא עשור בארץ, אבל זה קיים. כמובן ששליח שמתעסק דווקא עם עולים, הרבה יותר קל לו... נכון, הוא
0: אה... כבר מכיר ויודע בפנים נכון. מתי בדיוק הגיעו והכל. נכון. אז תקציבים ל... לעבודה עם עולים.
1: גם פה אני יכול להגיד שיש לנו יד ורגל כדי לעזור באמת ספציפית. במשרד העלייה והקליטה, לאותם שלוחים, שכמובן עומדים בקריטריונים. שוב, אני לא אומר פה שמאה אחוז מהשלוחים תואמים, אוקיי? יכול להיות שיש סגנונות מסוימים, אבל אני מאמין שרוב העמותות הגדולות, למשל, מתאימים לגרעיני משימה של הבתי חב"ד, ועוד המון המון שלוחים מתאימים עם התעודות שלהם, לא לכל שליח יש תעודה, לרבני קהילות, ולכן אפשר לשייך אותם. אנחנו מקווים, אגב, בתקופה האחרונה שנביא בשורה גם כן לשלוחים שנמצאים במושבים באמצעות תקציב שנקרא בתים יהודיים, שמדבר על מיקום של בית במקום בית כנסת. שפעילות
0: אה, יכולה להיות ש... מתוך בית.
1: נכון, עם כמות הרבה יותר מוגבלת של אנשים, פחות כאילו, ובעצם לתת להם עזרה לאותם שלוחים במושבים. איזה משרד זה? זה גם כן עובר דרך המשרד לשירותי דת.
0: <laughs> לעשות בעצם גרעינים קטנטנים. נכון. ממש גר- גרעינונים קטנים.
1: הר... הרע... הרעיון הוא שיכול להיות מישהו שבעצם הוא לא רב בית כנסת גדול ולא... זה... אנחנו מכירים בבית שלו. זה תקציב של המדינה שאנחנו בעזרת השם נשתתף בו. וזה פה.
0: מספיק תפילות? תפילות שמתקיימות שם? מה צריך שיהיה בבית?
1: שיעורים, מה פעולות, פעולות, פעילות תרבותית, דברים כאלה. Uh, לא, דווקא לא uh, בתי כנסת, זה לא, לא תפילות, כי לא רוצים להצמיד את זה לעניין של בתי כנסת, זה משהו שונה לגמרי.
0: אבל זו בשורה מעניינת. נכון, בהחלט. ו- ויכול שזה גם לשליח שיש לו בית כנסת ביישוב. נכון. מכן, שלו, פעילות שלו, אבל... אם הוא מקיים פעילות אצלו בבית, אז זה יכול להיחשב, אולי אפשר... נכון. להוציא משהו מזה משם. הנקודה
1: היא שזה בעצם נישה של שלוחים שמאוד קשה להגיע אליהם כי הם, זאת אומרת, התקציבים פחות מתאימים להם כי הם פחות, עם עמותות גדולות, הם פחות, הם יותר קטנים לאותם מקומות, אבל זו גישה שמגיעה גם אליהם. אנחנו מקווים, בעזרת השם, שנצליח לייצר צינורות חדשים. באמת, אפשר לציין את העזרה של קרן ורומים בתמיכה באגף הזה. שנצליח לייצר פה... בעצם אפיקים חדשים, כל הזמן אנחנו עובדים, ובעזרת השם יהיה עוד פריצות, ומעגל המשתתפים, אותו מעגל של השלוחים, יתרחב ויגדל.
0: מדהים. אז, אז הפנייה, דרך הפנייה של השלוחים בעצם עליכם, יוצרים קשר איתך? נכון. הרב שניאור כהן
1: במשרד, באגף הסניפים. כל שליח או מנהל מוסד מוזמן לשבת איתנו, לבחון דבר ראשון מה יש לו, מה קורה, איך הוא יכול להגיע לדבר מסוים, ואני מאמין עם שיתוף פעולה אפשר להגיע לדברים, כל עמותה באשר
0: אני כן אשאל את השאלה הזו, למרות שאתה יודע, אולי מן הדברים הנסתרים. אבל שליח שפונה כדי לקבל את העזרה הזו, כדי להגיש את התיק שלו, להציג את התיק שלו, זה עולה לו כסף, לשליח עצמו? לא,
1: ממש ככה, אנחנו נמצאים שם בשביל השלוחים. אני עובד בצמוד לרב נפתלי ליבסקר, באגף הסניפים, ראש האגף, והרב דוד קורץ, אנחנו בשביל השלוחים, ולכן פשוט צריך, השלוחים מכירים את הוואטסאפ שלנו. לקבוע פגישה ולהגיע אלינו, אנחנו נשב וניתן כמה שיותר ננגיש את הדברים האלה בצורה שתהיה ראויה.
0: אז הכסף ממתין לראשי המוסד, ראש מוסד. ממש את ככה. זה הזמן שלך ליצור קשר ולראות איך אפשר להוציא עבורך את, ה, את הכספים, כספים שיושבים שם, שמגיעים בדין, אתה צריך לדעת איך להוציא אותם. יש מי שימלא את הטופסולוגיה. יש מי שישב לך על הראש בשביל הטופס האחרון עם החתימה שחסרה, ויש מי שגם כן בעוד חודשיים, כשהמדינה תגיד, זה אין לי, ידע להשלים את זה מיד. במקצוענות שלכם, בדרך כלל זה לא מגיע אחרי חודשיים, אין לי.
1: <laughs> בהחלט. אני רק רוצה לציין שכשהתחלנו, כשהקמנו את האגף הזה, אז היה אולי עשירית מכמות השלוחים היום שמקבלים תקציב. אני אומר את זה ביודעין. ברוך השם, פשוט מי שניסה, על פי רוב הצליח וקיבל שוב, אנחנו לא מבטיחים ב-100%, אבל על פי רוב, רוב השלוחים תואמים לזה. פשוט צריך רצון טוב ולא לפחד, זה הכל.
0: לא לפחד, לארגן את הניירות ולסמוך על החבר'ה בס... באגף הסניפים בצירי אגודת חב"ד שיידעו להגיש את זה. הרב שניאור כהן, גם שליח ראש מוסד, כמו שאנחנו קוראים לזה, ב...
1: בראש העין. פסגות אפק בראש העין.
0: פסגות אפק בראש העין, וגם אמ�... באגף הסניפים בצירי אגודת חב"ד. כדי לעזור ולהוציא את התקציבים מהמדינה. השיחה הזו הייתה מרתקת ומאוד מאוד מועילה.
1: תודה רבה לכם, ואני מקווה שבאמת ייצרו איתנו קשר, וכל אחד ששומע את זה באמת יכול ללכת ולקדם את עצמו ואת המוסד שלו צעד נוסף.
0: כל הכבוד, יישר כוח. ערב טוב. מהם המילים הנכונות בדרך לליבו של התורם? איתנו כאן חנן הקסטר מצ'רדי 360. פעמים רבות שואלים אותנו האם להשתמש בתסריט שיחה כשאני עוסק בשיחה של התרמה. הגישה שלנו שונה בנושא הזה. אנחנו אומרים דבר כזה, אל תשתמש בתסריט שיחה, תדבר מהלב. למה? כי בסופו של דבר השכנוע של התורם הוא קורה בזכות הלב שלך שנמצא בשיחה. אני אתן דוגמה קצרה. למשל, מוסד שרוצה לצאת לגיוס כספים לחדר אוכל גדול. אני עכשיו מושיב בחור שיתקשר לאנשים שקרובים אליו. אותו בחור, מאוד מאוד מטריד אותו כיור הנטילת ידיים, שיש עומס רב שם בכניסה, והנושא הזה מאוד מציק לו. העלות של הכיור היא 10,000 שקל בלבד. העלות של החדר אוכל היא מיליון שקל. אם אותו בחור ידבר... על הכיור של 10,000 שקל, כנראה שההצלחות שלו יהיו גדולות וכבירות הרבה יותר מאשר שהוא ידבר על המיליון שקל שמעניין את המנכ״ל של המוסד. ובקיצור, הדרך לכיס עוברת בלב. טיפים אדירים, נשתדל לשים עליהם לב. תודה רבה לחנן אקסטר, מצ'ארדי 360. עד כאן הפודקאסט הזה בסדרת ראש המוסד. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לאברהם ישחקוב ואורי כהן. אנחנו נשתמע בפודקאסט הבא.